0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les amis et bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Mindset Entrepreneur. Dans ce nouvel épisode, nous allons prendre note des bonnes stratégies à mettre en place pour un business qui... Réussi Et aujourd'hui, je vous donne principalement quatre stratégies hyper efficaces pour un business qui réussit. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous avez accès à deux de mes guides gratuits, deux de mes guides spécifiquement liés au mindset entrepreneur, l'un étant une routine miracle, donc une morning routine miraculeuse et le second concerne principalement l'entrepreneuriat avec un mindset de leader. Donc vous trouvez ces deux guides directement dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet, vous tapez dorestchoice.com et enfin sur ma page Instagram at Dorestchoice. Voilà, nous allons donc aborder ce nouvel épisode numéro 32 du Mindset Entrepreneur. Alors, pour bien démarrer, j'ai envie de parler avec vous de stratégie. Parce que oui, un entrepreneur qui réussit est celui qui a su mettre en place les bonnes stratégies. Alors, qu'on s'entende bien. Pour que cet entrepreneur puisse réussir et donc implémenter ses stratégies, eh bien, il faut faire preuve d'une bonne dose d'anticipation, de courage et de prise de risque. D'où l'importance de développer un bon mindset entrepreneur. Honnêtement, pour moi, la meilleure manière de réussir est d'allier stratégie plus mindset. L'un ne va pas sans l'autre. Il fonctionne en duo. Ils fonctionnent ensemble. Et ce sont ces deux choses qui vous mèneront au succès. Alors, j'aimerais revenir sur le mot stratégie. Qu'est-ce que signifie exactement ce mot? Parce que de nombreuses entreprises en démarrage détestent l'utilisation de ce mot. Et ils se disent, oh, stratégie, oh mon dieu, c'est, euh, je sais pas moi, diablo, satana, faut surtout pas s'approcher de ça, euh, faut pas y toucher. Alors que le fait d'utiliser une stratégie saine et intelligente pour développer son business peut réellement nous mener à la réalisation de notre objectif, ça peut réellement nous aider à faire la différence. Ce mot malheureusement souffre de beaucoup de préjugés et étant contre toute injustice, hein, tout simplement j'aimerais rétablir un peu de vérité. C'est mon petit côté juridique qui refait surface, mes études de droit ressortent de ce corps, de mon corps, et j'aimerais qu'on parle bien, j'aimerais qu'on parle vrai. Rendons à César ce qui est à César. D'après notre ami Le Larousse, la stratégie se définit comme un art d'élaborer un plan d'action et un ensemble d'actions coordonnées. Donc c'est un art de coordonner et de manœuvrer habilement les choses pour atteindre un but. Ça n'a rien d'un vilain mot à bannir. Quand on lit la définition, c'est plutôt gentil, c'est mignon, c'est stratégique, c'est tactique, c'est un art. La peur de ce mot est encore un problème de mindset. Vous devez absolument détruire vos limites mentales à ce sujet. Honnêtement, quand j'entends des gens dire que ce mot stratégie n'est pas bon, qu'il est mauvais, qu'on ne devrait pas utiliser ce mot si on est de bons entrepreneurs, entre guillemets, je ris doucement ou je ris jeune. Parce qu'au lieu d'y voir quelque chose de mauvais, de malsain, il faut juste se dire que la stratégie est essentielle à tout business. Il n'y a pas de business sans stratégie. Si vous n'acceptez pas la valeur de ce mot et ce que ce mot a d'intéressant, de ce qu'il peut vous apporter, vous n'atteindrez jamais votre objectif. La stratégie est positive pour vous, pour votre business, pour votre objectif. Alors, soyons clairs, entendons-nous bien. Je ne vais pas vous donner des recettes miracles complètement magique et farfelu à base de poudre de perles en pimpin pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, absolument pas. Si vous écoutez ce podcast depuis un certain moment, vous savez bien que j'aime les choses concrètes, factuelles, réelles et efficaces. C'est-à-dire des stratégies qui ont déjà fait leur preuve et qui fonctionnent. Le remède miracle n'existe pas. Par contre, une bonne stratégie, implémentée efficacement grâce à un bon mindset, donne des résultats excellents. Alors, petite note à bene, NB, notez-le bien. Vous pouvez implémenter ces quatre stratégies euh, dès le début de votre business ou si vous êtes encore euh, à l'étape du projet. Et euh, aussi, si vous êtes déjà lancé et que vous voyez que bah, rien n'évolue comme vous le souhaitez, vous pouvez revenir à ces quatre stratégies, les mettre en place. Pour justement garantir une meilleure efficacité de votre parcours entrepreneurial voici donc sans transition puisque honnêtement je ne sais absolument pas les faire mais quatre conseils stratégiques pour développer un business qui réussit alors la première stratégie est d'avoir un plan d'action détaillé ne vous précipitez pas dans le passage à l'action je sais qu'il est important de passer à l'action. Je vous le dis dans chacun de mes podcasts, je crois, à quel point c'est essentiel. Mais quand on lance un business, on ne peut pas tout de suite louper les étapes et aller directement à l'étape suivante parce que ça a l'air plus fun. Il y a des étapes en amont qu'il faut d'abord mettre en place pour bien solidifier les bases. C'est comme quand vous voulez construire une maison. Eh bien, vous n'allez pas dire, euh, allez, pop, 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 euh, je, je fais ça vite fait, bien fait et comme ça, euh, en trois mois, je peux m'y installer, même si euh, dans trois mois, la maison va complètement s'effondrer autour de vous. Non, vous allez d'abord commencer par solidifier les bases de votre maison, Pas penser comment vous allez monter brique après brique avant de commencer la construction de votre maison et c'est exactement L'idée de ce premier point stratégique, ce n'est pas parce que ce que vous voulez créer semble facile, accessible, comme euh, ceux qui se lancent dans le business en ligne qui se disent euh, « Ok, demain je me lance et demain je crée ma page Facebook, ma page Insta et je ne sais quoi d'autre et c'est bon, c'est parti ». Vous ne pouvez pas vous lancer, excusez-moi le terme, bêtement et immédiatement sans avoir... Préparer en amont une stratégie d'attaque. Vous voyez, une stratégie de leader dans le marché. Cela signifie quoi Planifier d'abord à grande échelle, donc en créant un plan d'affaires. Mais cela signifie également planifier à plus petite échelle, en ayant vraiment une bonne idée de ce à quoi va ressembler votre client idéal, votre produit, votre service, votre concept, votre business, bref... Tout ce qui est censé vous mener à la bonne réalisation de votre projet. Bien évidemment, je ne vous dis pas que ce que vous allez planifier aujourd'hui sera pareil dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Tout ça est évolutif. Vous pourriez toujours revenir dessus et modifier ce que vous avez mis en amont. Peut-être que dans quelques années, euh, la cible que vous avez décidé ne sera plus celle que vous souhaitez dans cinq ans, dans dix ans. Mais Pour déjà atteindre, pour déjà toucher ce premier palier, cette première cible, il faut commencer par penser stratégie et commencer à réfléchir à comment atteindre cette clientèle via un plan d'action détaillé. Vous devez absolument avoir une bonne idée de là où vous êtes et de là où vous souhaitez aller et de comment vous souhaitez y aller. C'est tout l'intérêt d'un plan d'action détaillé. Une fois que vous avez une idée de ce à quoi les choses vont ressembler, alors tout deviendra beaucoup plus facile parce que vous n'aurez plus qu'à suivre le plan que vous avez mis en place et à respecter les délais que vous avez fixés. Une bonne manière de le faire, c'est d'utiliser la stratégie des petits pas. Moi, je suis une fan, hein. pour vous dire un peu, c'est celle que j'utilise actuellement hein, pour euh, la construction de mon projet entrepreneurial. Donc, n'hésitez pas à mettre en place la stratégie des petits pas parce que l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, là, par contre, vous pouvez passer à la prochaine étape et à la prochaine étape et ainsi de suite. Donnez-vous du temps. Donnez-vous un temps de délai de 3 mois en moyenne. 3 mois est assez positif pour avoir le retour sur l'implémentation, sur la stratégie qu'on a mis en place. Et si au bout de trois mois, les résultats ne sont pas positifs, modifiez, ne changez pas complètement la stratégie, n'allez pas jeter tout ça à la poubelle si à l'origine la pensée était bonne. Voyez où se trouve le problème et résolvez-le. Mais n'abandonnez pas juste parce que au bout de trois mois, vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour construire votre marque et emmener constamment les gens sur votre site internet, sur votre blog, sur votre podcast, sur votre chaîne YouTube, bref, sur tout ce que vous avez qui permet d'asseoir votre légitimité. Vous devez aussi absolument rester cohérent avec ce que vous faites et y mettre tous vos efforts. Mettre en place un plan d'action qui respecte qui vous êtes, vos valeurs et qui est aligné avec vous est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les stratégies à la mode et ce n'est pas parce que ça fonctionne honnêtement, ce n'est pas parce que ça fonctionne chez le concurrent, chez le voisin que cette stratégie fonctionnera pour vous. Vous devez être aligné avec ce que vous faites. Ce qui fonctionnera pour vous, c'est de rester aligné. Si vous êtes très porté sur l'écriture et que c'est vraiment votre atout majeur, que vous êtes quelqu'un avec une belle plume, eh bien, vous n'allez pas perdre votre temps à, à aller danser sur des reels, mais au contraire, vous allez privilégier un storytelling fort et impactant au travers d'un blog ou d'une page Instagram. Si vous êtes doué en communication orale, c'est parfait. Eh bien, lancez un podcast, une chaîne YouTube, mais ne mettez pas votre focus sur le blog ou je ne sais pas quoi alors que vous avez une plume complètement catastrophique. Il n'y a pas de miracle, les amis. Il n'y a que la persévérance, l'endurance et le travail bien fait qui paye. La deuxième stratégie que j'aimerais vous donner, est de bâtir la confiance avec votre client idéal, avec vos abonnés, avec votre cible. Je ne suis absolument pas malheur, absolument pas d'accord avec cette règle qui dit qu'il faut absolument lancer son offre, son produit ou son service dès le démarrage de son projet. Vous savez bien, le genre de conseil qui vous dit euh, « allez, allez, Lance ton produit le plus rapidement possible, comme ça, tu vois tout de suite s'il y a de l'intérêt et comme ça, au moins, tu es fixé et si ça ne marche pas, ben, tu te réadaptes et tout ça. Je ne suis absolument pas d'accord. Mais vraiment, pour moi, si ton produit est tangible, ben ce conseil peut s'appliquer si ton travail, c'est de faire des sacs à main. Bien évidemment qu'il est intéressant pour toi si tu vas sur les réseaux sociaux ou de tout de suite avoir ton site internet et donc du coup, ton réseau social, Instagram et donc de pouvoir proposer dès le départ tes sacs à main, les mettre en images et tout ça. Par contre, si tu es dans tout ce qui est coaching en ligne et autres et donc que tu as réellement besoin de gagner d'abord en notoriété, ce conseil devient complètement dérisoire, voire néfaste, négatif. Pour réussir en ligne, qu'est-ce qu'il faut Il faut bien évidemment avoir une communauté. Et une communauté, les amis, eh bien, ça prend du temps à se créer, à se bâtir, à se construire. Ça se construit au travers d'un travail de qualité, de régularité de bienveillance, de différenciation, d'authenticité, bref, tout ce qui te permet de te légitimer en tant que référence dans ton domaine. Lorsque vous avez un magasin physique, les gens ont toujours un endroit où ils peuvent se présenter et entrer en contact avec vous directement. Cependant, lorsque vous exploitez une entreprise en ligne, il peut être très facile pour vos clients de vous voir comme... Une espèce d'entité sans visage dont on ne sait pas trop bah, de qu'il s'agit. Et c'est là où vous devez donner un visage à votre entreprise. Vous devez absolument vous rendre joignable et accessible. Et c'est ce qui va vous apporter un grand soutien de la part de votre communauté. Il est essentiel que vous bâtissez une confiance. Cela vous aidera à développer un lien de proximité avec votre client, avec votre cible. Et c'est aussi ce qui va vous aider à faire la différence, à faire avancer positivement votre entreprise. La confiance est le principal moteur de crédibilité de la fidélité. Quand vous débarquez... Personne en vrai ne vous connaît. Et c'est à vous de créer un espace de confiance. Vous n'avez qu'à vous observer vous-même. En général, quand vous achetez quelque chose, vous basez sur quoi Sur la relation de proximité, sur le lien de confiance que vous avez créé avec le vendeur, le coach, la personne à qui vous achetez le produit. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tant que vous n'avez pas créé ce sentiment de sécurité, de confiance autour de vous... Personne ne va venir courir pour acheter ce que vous avez à vendre. Personne ne va même vouloir vous écouter. Donc une façon de surmonter le scepticisme inhérent autour de vous est de vous engager dans des pratiques transparentes et authentiques. Si vous êtes débutant, affirmez-le. Vous allez peut-être attirer autour de vous d'autres personnes qui débutent également et qui pourront vous soutenir et vous pourriez vous soutenir mutuellement. C'est ce que moi, je fais. Je suis nouvelle dans l'entrepreneuriat et je n'essaye pas de conter une autre histoire. Je raconte mon histoire. Je raconte mes difficultés de nouvelles, mes peurs, mes craintes, mes espoirs, mes forces également. Et tout cela fait de moi qui je suis. Je raconte ma récente transformation, mes changements, ce que cela m'a apporté, les leçons que j'ai apprises et celles que je suis encore en train d'apprendre et c'est ça qui crée le lien avec les gens qui me suivent. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, je suis très présente sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rajouter « at Doris Joyce ». Et vous me trouvez très facilement. Et bien évidemment, je suis très active en story. Ça, c'est mon dada. Hein? J'adore les stories. <rire> J'en fais énormément. Donc, pour revenir à nos moutons, vous devez être tout simplement Simple. Humble dans toutes vos communications, quelle que soit la source de votre communication. Le principe de base de la confiance est la cohérence et la réalisation de ce que vous avez promis. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Offrez à vos clients une qualité constante et assurez-vous que vos produits ou services sont fiables. Un excellent moyen de vous assurer que vos clients vont vous faire confiance est de les écouter et de prendre en compte leurs commentaires. Soyez une personne disponible, soyez accessible, soyez réactif sur tous vos canaux de communication. Être aimable, les amis, est un trait de caractère précieux. Alors faites-en bon usage. Allez-y à fond les ballons. Si je devais néanmoins vous donner un conseil à ce niveau, un seul conseil que vous devez retenir, même si pour moi, vous devez retenir tout le podcast, bien évidemment, ça serait de ne surtout pas tomber amoureux de votre produit, de votre service et de tout ce que vous créez. Vous devez tomber amoureux de votre client idéal. Ça, c'est avoir le bon mindset. Ça C'est une dynamique complètement différente. Ne vous abstinez pas à créer des choses dont personne ne veut. Vous devez être à l'écoute de vos clients, de votre cible et vous devez vous adapter en fonction de leurs demandes. Tomber amoureux de votre client vous permettra de vous adapter constamment et d'être connecté à ses besoins et de les anticiper. Une fois que vous avez identifié ce que vos clients considèrent comme significatif, eh bien, vous devez commencer à publier ou à parrainer du contenu qui s'alignera sur ce message et présentera votre concept, votre produit comme une source d'information faisant autorité sur ces sujets. De cette façon, vous allez aider votre client à prendre des décisions plus facilement et donc, espérons-le, leurs décisions s'aligneront également sur vos intérêts. La troisième stratégie que je vous recommande de mettre en place est de vous positionner comme un leader, comme une référence. Une fois que vous avez construit votre plan d'action et validé les différentes étapes en question et que vous vous êtes lancé et que vous êtes en train de bâtir une relation de confiance avec votre client idéal, eh bien, vous devez ensuite vous positionner comme une personne de référence, comme un leader sur votre marché. Votre travail est de trouver le moyen de gagner plus que d'autres personnes, de faire mieux que n'importe qui d'autre dans votre catégorie. Vous devez absolument travailler plus durement sur vous-même avant de travailler sur votre business. Votre mindset est la clé de votre succès. C'est la base de tout. Il vous faut mentalement augmenter votre propre valeur parce qu'ensuite, vous allez pouvoir augmenter la valeur de n'importe qui. Vous devez toujours vous demander ceci. Qu'est-ce que je peux faire de plus que les autres pour me démarquer Cette question est essentielle. C'est cette question qui va vous aider à faire preuve d'ingéniosité et de créativité. Pour vous positionner comme leader dans votre marché, vous devez savoir qui vous êtes et quel est votre cœur de compétence. On a tous des dons différents à offrir. Vous devez absolument réussir à mettre le doigt sur le vôtre. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui vous différencie de votre principal concurrent? L'un des plus grands atouts dont vous disposez pour vous aider à faire la différence, assurez-vous d'avoir toujours un travail de qualité. Concentrez-vous sur la qualité de vos réalisations. Si vous pouvez obtenir un maximum de personnes qui interagissent régulièrement avec votre contenu, alors vous allez commencer à créer des prospects de qualité. Pour se positionner comme leader sur votre marché, il faut prendre votre business au sérieux. Vous êtes le boss. Vous êtes THE boss. Et vous devez agir en tant que tel. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Je ne vous dis pas d'avoir une communication hyper chiadée, hyper lisse, hyper conformiste ou je ne sais pas quoi. Non. Je vous dis tout simplement de penser et d'agir stratégiquement, like a boss. Mon quatrième conseil stratégique et donc dernier conseil stratégique est de contrôler votre évolution. Contrôler votre évolution, c'est être en mesure d'analyser la structure de votre business et de l'adapter si besoin. Pour réussir efficacement, vous devez mettre en place un système où vous passez au moins une heure, je dis bien, une heure par semaine sur votre business et non pas dans votre business. Vous devez une fois par semaine, pendant une heure, sortir la tête du guidon et voir votre business sur un plan macroscopique. Sortez votre nez du guidon au moins une fois par semaine et analysez votre bonne et saine évolution. Moi, j'appelle cela ma journée CEO ou mon heure CEO. Durant votre heure CEO, vous passez en revue toutes les stratégies que vous avez mises en place dans votre business et vous analysez les retombées. Prenez conscience de ceci. Les perdants réagissent, les leaders anticipent. Les perdants réagissent, les leaders anticipent. Ce moment CEO vous permet d'anticiper l'évolution du marché et l'adaptation de votre stratégie à cette évolution. Bien sûr, plus votre business est conséquent, plus il vous faudra passer d'heures dessus. Ça peut aller d'une heure par semaine à une journée par mois. Pour finir, ma dernière recommandation, ma petite recommandation cadeau, serait de nourrir votre esprit. Chaque jour, vous devez nourrir et renforcer votre esprit. Votre priorité est de surveiller ce qui y rentre, parce que si vous ne faites pas attention, n'importe quoi peut rentrer. Donc, commencez activement à lire. Lisez des livres d'entrepreneurs, des biographies de personnes à succès, des livres stratégiques et d'empouvrement. Tout ce qui permettra à votre esprit de se développer et de maximiser vos résultats. Même si ce n'est que 30 minutes par jour, lisez. Mieux vaut en 30 minutes de lecture quotidienne que rien du tout. La lecture est un excellent moyen pour développer son savoir et ses capacités. Alors, pour résumer les points clés de cet épisode, donc les quatre points stratégiques que je vous recommande de mettre en place, c'est dans un premier temps d'avoir un plan d'action détaillé, ensuite de bâtir une confiance saine. En 3, de vous positionner comme une référence, un leader et en 4, de contrôler votre évolution. Alors, pour aller plus loin cette semaine, pour vous dire un peu comment dire ça. En fait, en ce moment, je suis en pleine lecture du livre Influence et manipulation, l'art de la persuasion de Robert Siatildi. Je commence tout juste la lecture de ce livre qui m'a énormément été recommandé et euh, je pas encore, Je peux pas encore vous faire de retour, mais dès que je le lirai, je le ferai. Mais voilà un exemple de livre stratégique pour développer justement tout ce qui est faculté, business, entrepreneurial, mindset, etc. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas, N'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre un témoignage et un avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Monde Entrepreneur et si le podcast a un impact dans votre vie et dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.